0: Arcuta, Então, estamos aqui hoje com Denise Tremura. É um prazer receber a rainha do SDV, do Twitter. Está sempre entre os três topics, né? pelo menos todas as manhãs. Né? Uhum. Hoje... É uma quarta de tremura, né? SDV, Sim. e você teve, se eu não me engano, pelo menos seis horas entre os dez, a sua hashtag, né? teve seis horas entre as dez hashtags mais é, compartilhadas e seguidas lá no, no Twitter. Né? O que eu queria saber de você, minha querida Denise, é como é que isso aconteceu. Me conte como é que você virou essa celebridade digital.
1: Flávia, é uma satisfação muito grande estar aqui com você. É uma honra conversar com você. É, o SDV, quando eu cheguei no Twitter, já existia o movimento SDV, que é o Sigo de Volta. Quem subia essas tags era um personagem chamado Valentino, que era um, um ícone de comédia del arte. E ele, eu sempre via lá, quinta Valentino, Sigo de Volta, sexta Valentino, SDV, segunda... eu falava, mas quem que é esse Valentino, se o nome dele tá ali no Trending Topics, o meu pode estar tá também. Uhum. Né? Porque ele é um desconhecido fora daqui do Twitter e aqui no Twitter ele é tão famoso, se ele consegue eu também consigo. Uhum. E aí eu comecei a observar esse esquema do SDV no Twitter e eu percebi uma demanda. Que tinha muita gente, tem muita gente que chega no Twitter e não conhece ninguém. Uhum. O Twitter é uma rede muito pulverizada, tem no Brasil inteiro, no mundo inteiro... Mas a sua comunidade está é, mais no Facebook, os seus amigos de escola você encontra no Facebook, os seus vizinhos estão no, estão no, no, face, no Facebook ou no grupo de Whats. É, no Twitter você não conhece muita gente da sua vida real. Tem muita gente no Twitter, mas você mesmo, as pessoas que a gente conhece geralmente não tem Twitter, é um ou outro. Então você chega no Twitter, você não conhece ninguém, você não sabe quem seguir... Você não tem como conseguir seguidores Porque não existe uma fórmula mágica Então tem as tags para ajudar E eu percebia isso, que esse jovem Chamado Valentino subia essas tags E que os jovens adoravam Eu comecei a participar dessas tags Mas não tinha uma unidade Ele não subia todo dia uhum. E aconteceu é, da vida pessoal dele Ele tinha 19 anos, foi pai Teve que deixar o Twitter para ir trabalhar E abandonou essas hashtags E eu acompanhei isso, eu vi ele surgir, crescer E começar a abandonar Eu falei, opa ele não tá mais subindo, agora eu vou começar. Uhum. Aí eu comecei a ver como ele fazia pra subir as tags. Meia-noite, ele lançava um tweet com o dia da semana que começava e chamava as pessoas pra tuitarem e retweetarem ali. Aí eu comecei. O começo eu passava a madrugada inteira subindo o um hashtag. Era do meia-noite às duas, aí eu ficava bloqueada. Eu esperava duas horas e meia pra desbloquear, que era o tempo do Twitter. Às vezes eu colocava o despertador, acordava três e meia da eu manhã pra voltar. Quantidade de tweets, porque para subir uma hashtag o segredo está no retweet. Uhum. Quando você retweeta, você gera um tweet muito rápido. É, em menos de dois segundos você gerou um tweet para a tag, porque o retweet como, conta como tweet. Uhum. E aí você postou, alguém postou na tag, alguém que nunca teve uma interação, aí eu vou lá e retweeto, ele falou opa, deu um engajamento, deu uma interação, funcionou. E ele volta para a tag, então é, é curtir. Comentar e retweetar os tweets com a hashtag é que fazem a hashtag subir Entrar nos assuntos mais comentados E eu percebi esse movimento, eu percebi que ele retweetava todo mundo Que ele comentava algumas coisas, que ele curtia alguns posts eu comecei a fazer igual, sem colocar o meu nome No começo eu fazia algumas brincadeirinhas Ah, sigo de volta para sair do tédio SDV até que o unfollow nos separe, unfollow é parar de seguir e aí eu até que alguém falou, Deia, por que, que você não põe teu nome? É só você que está subindo essas tags eu, peguei, eu substituí o Valentino, mas não, não, eu ficava meio assim, não, não ainda não é a hora aí quando alguém falou, sugeriu, eu falei, ah, se as pessoas já estão pedindo Já estão esperando por isso, eu vou tentar E pra minha surpresa deu muito certo, foi num sábado O primeiro dia que eu coloquei meu nome foi Sábado de Tremura SDV E subiu muito rapidamente a hashtag, ficou em primeiro lugar um tempão assim Até duas, três horas da tarde foi muito legal, e aí eu comecei a colocar sempre o meu nome. Isso foi em 2015, já tem quatro anos que praticamente todos os dias eu apareço nos trending topics do Twitter. Legal,
0: legal. Até um, um depoimento pessoal, né? Eu descobri de tremura por conta dos Trend topics. Né? Uhum. Eu falei, pô, tá aí, tá de novo, tá de... que que é? O que, que é de isso? De tremura,
1: Curiosidade, né? O né? né? mais interessante
0: é o seguinte, é que pra mim de tremura tinha uma sensação, assim... De tremura, de tremor, tremer, tremer, assim, né? de, de tremer o triste, uh -huh. uma coisa bacana, assim, uh -huh. tal, tal. eu achava que esse era o, o significado da, da é, história.
1: O meu nome de batismo é Denise Costa Alves Tremura. Uh -huh. São, é, tremura é um sobrenome português. O meu bisavô tinha Tata, o meu Tata, né? Tinha Parkinson. E ele era o João Alves e ficou conhecido como João Alves ou Tremura. E quando os filhos dele vieram para o Brasil, já vieram com o nome Tremura, porque que lá barata. mesmo em Portugal já virou um sobrenome. Que e tem até hoje na Ilha da Madeira, tem muito Alves Tremura lá.
0: Legal, legal. Agora, você falou essa coisa das hashtags, né? <coughs> você tem uma, uma coluna hoje lá no Tilt do Sim. Sim. Né? É, que é um passarinho me contou, não é isso? Sim, um é, blog. Achei bonitinho essa, esse o nome do blog. Uhum. E você, até o último post que ele teve lá, falava da, de uma hashtag que é Inktober, né? Isso. É, qual é a ciência por trás dessa hashtag? Né? Porque eu tenho a impressão que o, o Twitter ele tem uma superfície, que é essa coisa de um acompanhar né? a publicação de notícia, aquela coisa. Uhum. O Twitter nasceu para isso, né? Nasceu uhum. É, pessoas importantes falando e seguidores ouvindo. Né? Uhum. É, isso continua rolando com, as, com os jornais, com, né, com, com os influenciadores, com as redes, os influenciadores as celebridades. Mas tem um submundo que acontece aí, que esse submundo das hashtags, que é, 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 é enorme, é gigantesco, é colossal o movimento, os
1: territórios. É fantástico. E, e não é tem nada fantástico. a ver
0: com nada disso. Né? Que não Como tem é a ver é com, a
1: super, com a superficialidade, com a massa do Twitter. Esse é, é bem, são as comunidades do Twitter. É, o Twitter foi o precursor das hashtags, foi no, as hashtags começaram no Twitter e existem hashtags que unem as comunidades dentro da que, de um assunto, por exemplo, essa do desenho, A Inktober é uma hashtag para você postar os seus desenhos no dia de outubro, então do dia 1 ao dia 31 de outubro você entrar na hashtag Inktober você vai ver desenhos novos, vai ver pessoas desenhando, é, desenhos interessantes, pessoas interagindo em torno dos desenhos, do trabalho artístico, ela formou uma comunidade em torno dessa hashtag. É uma comunidade que pode não se expressar muito em outros assuntos, mas está ali presente naquele assunto. É interessante, tem um livro juvenil de jovens, para jovens adultos, para os nerds, que chama O Mochileiro das Galáxias. É isso? E isso, o tem Guia do Mochileiro das o, guia dos, do, o Guia do Mochileiro das Galáxias. E tem o Dia da Toalha, que é um dia do ano, que o Twitter sobe a hashtag Dia da Toalha. E você entra no, eu não me lembro agora qual é esse dia, mas você entra o dia todo no Twitter, essa hashtag fica nos trending topics e os fãs do livro do, do Mochileiro das Galáxias comentam e falam sobre a utilidade da toalha, do que você pode fazer com a toalha, da necessidade da toalha, todos em, em volta desse tema do Mochileiro das Galáxias, porque eles se uniram ali nessa hashtag. Você
0: ganha vida com isso? Por que que você resolveu? Assim, porque você começou essa história dizendo assim ó, não pô, então eu onei, vi que dava pra fazer e tal né? Quer dizer, não sabia que era impossível, eu fui lá e fiz, né?
1: Exatamente E
0: é, pra quê? Quer dizer, tua ideia é ganhar a vida com isso, você ganha a vida com isso, isso te gera o quê? Qual que é o benefício dessa história?
1: Olha, assim, eu, eu costumo falar que as redes sociais são, são como sexo Algumas pessoas conseguem até ganhar algum dinheiro com isso, mas eu meio que faço por prazer, sabe? <risos> uhum. É, na verdade, o Twitter sempre foi um hobby Aí, é, Quando eu descobri o Twitter, eu descobri um pouco tarde, já em 2015 O Twitter tem desde 2009 Você
0: já estava em outras redes <coughs> eu tava sociais? Eu
1: estava em outras redes sociais, eu tenho página grande no Facebook Meu perfil é bem movimentado e... Mas é menor do que em termos de quantidade Sim, menor do bem menor que o Twitter, eu cresci muito no Twitter Eu vi ali um, um campo fértil para crescer Fácil é, de crescer fácil, uma forma de crescer fácil, seguindo as pessoas eu ainda não era famosa, não era conhecida falei, como que as pessoas vão me seguir? Opa, se eu sigo elas, elas me seguem de volta. Tanto é que eu tenho 450 mil seguidores, mas eu sigo mais de 100 mil pessoas. Uhum. E as pessoas que eu comecei a seguir quando eu era anônima, eu não parei, vou continuar seguindo para sempre. É, eu sigo e estão lá na minha lista e até hoje. Eu, hoje eu não consigo mais seguir todo mundo de volta, porque até extrapolo os limites do Twitter. Mas eu, quem me pede, eu sigo, quem está sempre ele, comentando meus posts, eu vou seguindo um e tal. Tá? Tem tem? limite seguir. de seguir por dia, tem ah, um limite tá de, a acho que está em já foi de 1. 900 pessoas por dia, hoje acho que está em torno de 200, alguma coisa, mas você consegue seguir 200 é pessoas a reta, por dia.
0: É dos bots, né? Porque
1: sim, tá sim, eles estão para melhorar a qualidade do site, também. E eu nunca foi um objetivo pra mim ganhar dinheiro com o Twitter. Sempre foi um hobby, depois virou um vício. Quando eu comecei a aparecer no trending topics, aí eu comecei a ficar viciada naquilo, porque a fama vicia. Hum. É, e as pessoas. É, é será que o meu que nome me vai follow? subir? Ai, as pessoas estão me conhecendo, estão vendo o meu nome. Eu já estou mais famosa que a Dilma, porque o meu nome tá, tá em segundo, <risos> o nome dela tá em terceiro. Sabe, umas coisas assim. É, mas, é um hobby. às vezes, eu consigo fazer algumas campanhas para o Twitter, mas não é um objetivo, não é um fim. Ganhar uhum. o dinheiro com o Twitter não é um fim, porque é uma coisa que eu gosto muito. Até se virar um trabalho sério, oficial, eu tenho medo até de perder um pouco da paixão, porque quando a gente começa a trabalhar com alguma coisa, acaba, né? Sei lá, eu, tenho, eu fico um pouco receosa. Não, esse é um mito. É um mito, pode é, um é, um mito. é. Pode, pode trabalhar, é um não, não tem. Trabalhar mas eu faço algumas campanhas, já fiz campanhas para marcas grandes. Como o meu público, esse público do SDV é um pouco jovem, adolescente, eu, eu procuro ter um pouco de critério. Me, me chamaram para fazer uma é, propaganda de uma nova cerveja, eu falei não, eu não vou falar para adolescente que cerveja é bom, porque mesmo eu também nem gosto muito de cerveja. Então é, eu tenho esse critério. Falei, pô, eu não vou eu falar para crianças de 14 anos. Eu,
0: eu até eu acredito, tenho.
1: mas não vou ser eu que vou incentivar. Tá certo, tá certo. O alcoolismo em jovens de 14, 15, 16 é anos é responsabilidade. Então, é uma ética de gerador de conteúdo. Exatamente, é de influencer. Tem canal no YouTube, tem, tem é, Twitter, tem youtubers, por exemplo, Bebida Liberada do Mussum Alive, que é um ótimo twitteiro, ele fala sobre bebida alcoólica. Então é outra história, mas ele já começa o vídeo dele e falou: Ó, pessoal menor de idade, pode ver o vídeo, mas não pode beber. Então. É, sabe, a gente que é influencer tem que ter essa noção, uhum. eu não posso sair é, falando qualquer coisa, eu tenho que saber, eu tenho que, que ver, como, é, analisar como que meu público vai receber isso, como que a mãe do meu público, o meu, meu seguidor ali de 14 anos, se a mãe dele ver meu conteúdo, o que ela vai pensar, o que ela vai achar, eu tenho toda essa preocupação. Nem todo mundo tem, mas eu tenho, eu procuro ter. Mas eu faço algumas campanhas, mas não tenho isso como uma fonte de renda. Ainda continua sendo um hobby que, de vez em quando, me dá um dinheiro aí. Uhum. Isso em todas as redes. É? Isso em todas as redes. No Instagram também eu faço alguns jobs que a gente fala, né? Aparece um job e tal, eu faço, não rejeito, rejeito alguns, dependendo da proposta. Uhum. Mas analiso e, às vezes, até faço algumas campanhas. Mas as pessoas falam que eu sou hipócrita quando eu falo que eu prefiro fama a dinheiro, uhum. mas é verdade porque por exemplo você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ser um milionário, um bilionário, você não vai conseguir entrar na casa do Paulo Coelho, por exemplo. Uhum. Eu já fui jantar com o Paulo Coelho. Isso que me trouxe foi a fama, não foi o dinheiro. Então às vezes uhum. talvez se eu tivesse focada no dinheiro, eu tava lá fazendo mil jobs, mas não tava em, em Vogue, no Twitter, não tava em destaque, não, não teria sido vista e notada por alguém da importância do Paulo Coelho. Você
0: já leu a Erfa do Diabo do Carlos Castaneda? Não. É bom ler antes de conversar com o Paulo Coelho. Eu vou ler. É, ele, ele gosta. É. Ele gosta. Ah, foi quem inspirou toda a obra dele? A né? referência
1: é. dele é, o é. Castaneda é uma referência para o é. Paulo Coelho. Sim, a eu a é eu tenho eu tenho curiosidade de conhecer a Ela obra dele. É. Eu vou. Eu vou procurar, é vou procurar. Agora,
0: você, eu percebi que você usa uma linguagem diferente e até uma temática diferente em cada plataforma, no, no ah, Twitter, no, Isso é uma estratégia? É, de onde vem isso?
1: Flávio, eu percebi que cada rede social tem uma linguagem diferente. Então você tem que utilizar... Eu tenho meu conteúdo, eu tenho meu conhecimento, é, eu, sou uma, eu sou uma pessoa leitora, eu já estudei letras, então eu tenho um lado intelectual, eu acompanho o que está acontecendo na atualidade, eu sou uma pessoa antenada, eu, eu tenho o meu conteúdo, tenho o conteúdo que está acontecendo, só que, só que não adianta eu chegar numa rede e passar o meu conteúdo e as pessoas não entenderem. Eu tenho que, eu tenho que traduzir o meu conteúdo para a linguagem que está sendo falada ali. Por exemplo, o meu Facebook tem um, um pessoal mais velho, mais da minha idade para cima, meus amigos de infância, meus colegas, meus, é, os pais, meus, os amigos dos meus pais, então...
0: Uma comendade pequeninha de
1: 5 é. anos. É. Não. não, mas os, não meus, os mais amigos. próximos são os amigos da vida real, de 40 é. anos para cima. Então, o Facebook tem uma formalidade que um público já, já precisa. É um pessoal de um poder aquisitivo um pouco mais alto, porque já, é, já tem lá seus 50 anos, já tem sua vida formada, sua estabilidade. Eu não posso chegar no Facebook e falar uma palavrão e falar foda-se no Facebook, não é legal. Uhum. Já o Twitter é um público mais jovem, então eu, eu tenho que usar uma, uma outra linguagem para atingir a galera. Se eu chegar lá e ficar falando de uma forma aristocrática, é, como eu falo no Facebook, eu não vou ter... Eu não vou ter engajamento, eu não vou alcançar meu público. Eu me lembro muito bem de uma passagem que eu tinha uma piada que funcionava no meu Facebook: que era assim. Segunda-feira é tipo cerveja quente num copo de plástico. Uhum. Isso funcionava muito no Facebook. Aí eu coloquei no Twitter, não, não engajou, eles não entenderam. Eu falei: ah, mas também, 14, 15 anos, eles não são mais que servir. Não, de toma, mas ele não, não faz parte da vida, do dia a dia dele. Ele não sai todo final de semana para tomar uma, uma vez ou outra, é proibido. E a minoria... A relação... Aí eu mudei, falei, segunda-feira é tipo Coca-Cola quente num copo de plástico. Aí todo mundo curtiu, engajou. Então, é a mesma... É, é o mesmo xingamento para segunda-feira. É ruim. Você é tomar Coca-Cola quente num copo de plástico é ruim. Você tomar cerveja quente, mas para cada, cada público vai entender com uma linguagem diferente. Então eu procuro identificar a linguagem das redes e, e utilizar a linguagem que está sendo falada ali. E os temas também. E os temas também. Os temas também. O Twitter fala muito de atualidade, você pode muito falar do que está acontecendo. Tanto é que quando você abre o Twitter, aparece lá o que está acontecendo. O Facebook, a pergunta é no que você está pensando, entendeu? Então já é diferente, uma coisa é o que você pensa, outra coisa é o que acontece, sabe? Uhum. São, são plataformas diferentes, são voltadas. O Facebook não é mais imediatista, não é, antigamente, até acho que 2011 ou 2012, o Facebook era por ordem cronológica Então eu postava agora de manhã Você ia ver mais, mais cedo ou mais tarde Você sendo meu amigo Agora hora que você entrasse no Facebook Você ia ver meu conteúdo Agora não mais Agora você vê coisa de dois, três dias atrás é, Foi ficando pra... É, não, não dá pra você falar das novidades no Facebook Porque vai demorar pra atingir o público é, eu procuro usar uma... o Facebook acaba sendo uma coisa mais geral que está acontecendo, mas de forma mais ampla, não imediatista, não o que está acontecendo agora, mas o que acontece no geral, o que acontece é, sempre. É, o algoritmo
0: do Facebook, ele, ele também atrapalha em outra coisa, né? Não só ele administra essa maneira... Esse, o contato deixa de ser orgânico, né? Uhum. É, mas também hoje, por conta da concorrência com outros veículos de comunicação, se você resolve compartilhar uma notícia, por exemplo, que veio de um, de um jornal, de um de qualquer outro lugar, ou um vídeo que veio do YouTube, ele não compartilha, né? Você tem que esconder o comentário. Que você uh -huh. não vai, não...
1: E quando compartilha não tem engajamento, tem um ou dois likes. E como que assim eu tenho, como assim eu tenho cinco mil amigos no Facebook que, só dois por que, likes? Por que não Porque não, não foi mostrado, um exatamente. Aí. E tem também esse lance de patrocinar os posts e tal, principalmente para a página que é, no fim das contas você perde, é, perdeu a autenticidade. Você vai ver o conteúdo patrocinado, mas não as melhores páginas são são as páginas que o pessoal faz por hobby, que são as páginas de humor, que são as páginas de sabe, de crítica social, uhum. de Então, e o pessoal não ganha com isso, né? Que o humor não dá muito, não vende muito. Então, Isso é uma pena. Não uma pena.
0: Eu sou essencialmente humorista. Ah, já, eu acho já publiquei livro de humor tal, faço stand-up comedy. É, mas eu já me surpreendi com essa. Oh. Assim, sem vontade de fazer, porque a, a vida é tá complicada. Mas essa é uma outra história. Deixa eu fazer uma outra <risos> pergunta para você. Chega. Aliás, é uma pergunta inevitável, né? É, você está aí, a gente está conversando com né, várias pessoas que gostariam de estar no seu lugar na rede social, ah, né? com um monte de seguidores e sendo reconhecida tal, você já contou o teu caminho, o que, que você recomendaria para a turma que quer ser ouvida, né? que também acha que a fama, né? eu até traduziria, porque não é só a fama pela fama, né? é você ser ouvido, né? uhum, você significar exatamente. alguma coisa para
1: alguém, você ser é... relevante, é você ter o respeito da sua comunidade, é. Eu acho que mais do que o número de seguidores, eu tenho respeito da minha comunidade. Mas a dica, para quem tá começando numa rede social, a primeira dica é não ter medo de passar vergonha. Uhum. Tudo que você fizer, tudo que você falar, tudo que você pensar, uma parte vai aceitar, outra parte vai criticar. Tem que saber lidar com isso. Eu tenho meus haters, que são as pessoas que eu posto qualquer coisa, elas entram lá para me criticar, uhum. para me condenar. E eu não ligo, aliás, eu acho até interessante porque eu falo, meu, essa pessoa está parando a vida dela, perdendo o tempo dela para vir até mim, é porque eu significo muito pra ela. Então, é, mas a, eu acho que o principal da, da rede social é você identificar aquela que tem mais a sua cara, aquela em que você domina a linguagem, você tem que saber a linguagem usada e utilizar aquela linguagem. Pra, pra ficar famoso, pra subir, pra crescer, você tem que interagir com as pessoas Você tem que comentar post, você tem que compartilhar, você tem que curtir, você tem que seguir as pessoas é, essa não, não é uma fórmula, não, não existe uma fórmula, mas existe, 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 você vai testando e vai ver o que funciona mais com você uhum. Ah, de repente lá na sua comunidade, ai, no, seguir as pessoas não adianta, mas comentar o post delas, elas gostam, elas comentam de volta, elas vêm e te seguem uhum. E muito mais do que número de seguidores é isso, é conquistar as pessoas pelo que você tem a dizer, pelo seu conteúdo Pessoas que gostem do que você fala e você poder ter o respeito delas né Legal. poder unir as pessoas em torno daquilo que você gosta, daquilo que você acredita e sempre tem uma frequência, né? aí tem algumas dicas, tem uma frequência, tem que entrar na rede social todos os dias.
0: Você não só entra todos os dias, como você posta o dia, inteiro, o, dia né? é o dia
1: inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro, hoje, por exemplo, ontem eu viajei às duas da tarde, fiquei um tempão, aí eu chego nas minhas menções e falo, pô, tia D, cadê você? Alguns me chamam de tia, falam, cadê a tremura? Gente, será que ela tá bem? Tá tudo bem? É uma coisa que as pessoas sentem que se eu não tô lá, Mas elas sentem a dia minha dia falta. Isso é muito legal, isso eu acho muito é. bacana.
0: É, hoje também você vai estar postando menos à tarde também tem que viajar, veio até aqui Exatamente,
1: por, né, hoje, mas aí, por exemplo, hoje como eu tô sem tempo E ontem eu estava meio sem tempo de postar Aí eu procuro entrar para ver o que está acontecendo de legal E repostar, então eu compartilho Eu não estou criando conteúdo Mas eu procuro pelo menos compartilhar um conteúdo interessante De alguém que está criando uhum. Isso Essa é uma é forma de estar tá tá ali presente Sim, sim bem O meu blog é mais ou menos isso. Eu pego um assunto que está sendo comentado, falo sobre aquele assunto, pego uns tweets que eu acho legais, mostro ali, comento os tweets. O blog, que um passarinho me contou. Um passarinho me contou. Lá do Wall. Lá do UOL. Tilt. Do Tilt. É.
0: É, e as marcas? Então. Temos que lembrar o seguinte, né? Que a arguta Business Plat, ela é dirigida a um público que trabalho em empresa que está preocupado em posicionar o seu negócio como é que, que, que você recomendaria para as marcas você sabe
1: que eu tive um evento no Twitter em maio que era voltado para as agências de publicidade para incentivá-las a apresentar o Twitter para as marcas para as marcas eu digo o seguinte Flávio a rede social ela não vende conteúdo ela não vende produto a rede social não vende produto mas ela fixa a marca. Ah, tanto o Twitter quanto, é quanto o Facebook... Facebook vou te interromper, mas fica à vontade.
0: Existe uma máxima no mercado publicitário, é, toda uma corrente que diz o contrário, que a rede social não serve para construir marca, ela só serve para vender produto. Eu
1: já acho que é o contrário. Eu já acho que a marca ela, ela vai ser construída, por exemplo, o Twitter, as pessoas usam muito o Twitter para ir lá reclamar da marca, para ir lá elogiar a marca, para ir lá pedir produto para a marca, para ir lá pra se comunicar com a marca. É uma... É, o Twitter é muito útil para comunicação entre marca e cliente. Até para a marca saber o, o feedback do cliente é muito bom no Twitter. Já no Facebook não tem essa de, não tem muito esse lance de, de feedback, porque não, uh, não tem um canal direto. Vamos supor o perfil. É, tem o um arroba lá, arroba marca qualquer. A pessoa sabe que ela, quando ela está usando aquela marca, ela sabe que ali vai ter alguém da marca olhando, ela sabe que ela vai ser ouvida através daquele arroba. A página do Facebook eu já acho que é um pouco impessoal, é alguma coisa que parece meio distante, é como ah, é a TV Globo, ah, é como... É uma, é, parece muito fora da realidade do usuário. Fala, ah, a pessoa que está é, cuidando dessa marca não vai ver meu post, sabe? Ela não, é, o Twitter tem mais essa coisa da... a, a, a pessoa sente a confiança. E as marcas respondem muito pelo Twitter. E no Twitter estão os formadores de opinião. O Twitter ainda é uma rede, apesar do boom da eleição, que o Bolsonaro trouxe muita gente para o Twitter, é, o Twitter continua sendo uma rede diferenciada. É, os intelectuais, os os artistas, os compositores, os formadores de opinião, os influencers do Instagram, estão ali trabalhando no Instagram para vender suas coisas. O Instagram vende muito bem. O Instagram é um, uma rede social de venda. Uhum. Ele sim vende o produto. Facebook e Twitter já não. Eu, eu penso. Essa uhum. é a minha visão. E aí o pessoal que está lá, os influencers que estão lá trabalhando no Instagram, chegam no Twitter para se divertir. Para interagir com o público deles Para relaxar O Twitter você não tem tanta Essa obrigação de, de construir tudo bonitinho O Twitter é mais uh, Seria uma rede social mais social esporte Entendeu? Uhum. Seria um traje social esporte e, Então eu acho que Isso funciona é Para a marca o, o melhor da rede social é a comunicação É o feedback É o que ela pode tirar do cliente É o que ela pode saber se o cliente está gostando ou não e eu eu super recomendo o Twitter para marcas porque lá estão as pessoas que vão propagar as marcas que são que eu vou chegar na minha, as pessoas da minha comunidade elas têm confiança em mim então elas vão chegar a mim elas vão me ver usando a marca elas vão vão essa essa confiança pode ser transferida
0: e você acha que esse trabalho tem que ser feito através de influenciadores é da própria persona da marca lá representada de alguma maneira
1: Eu acho que tudo funciona eu acho que para algumas coisas vai funcionar mais o, o influenciador para é, determinadas campanhas o influenciador é muito útil para sabe propagar uma campanha uma um evento agora para o dia a dia tem que ser a página ali a página da marca tem que estar tá ali todo dia também tem que saber pelo menos eu falo que tem uma regrinha de sucesso na rede social que é você o bom dia boa tarde boa noite você postar fazer pelo menos um post de manhã um post à tarde um post à noite porque aí o seu nome sempre vai estar tá circulando sempre vai estar tá girando as pessoas vão estar tá vendo você vão estar tá lembrando de você da sua marca então não pode, ah, eu posto, você tem o site lá, o perfil no Twitter ou o perfil no Instagram ou a página no Facebook Você não pode ir lá e postar uma vez na semana porque ele vai ficar muito abandonado Você não vai ter engajamento esse post, não vai ter engajamento nenhum Agora se você tá ali postando três vezes por dia, seu nome vai estar tá rodando, seu perfil vai estar tá rodando As pessoas vão estar tá compartilhando o seu conteúdo Uma coisa legal, uma dica legal para Facebook que eu usava muito assim quando Eu, eu já trabalhei com algumas empresas lá da, da minha região é, colocar um conteúdo interessante, compartilhável, sabe? É, falar de coisas que você sabe. Por exemplo, eu trabalhava para um dentista. Eu falava, meu, o que, que vai ser interessante? Aí, aí eu, sei lá, ah, no Egito Antigo as pessoas já palitavam o dente. Você sabia que no Egito Antigo as pessoas já, já cuidavam da saúde do dente? Então isso, ai ah, que legal, a pessoa vê e fala, poxa, que legal, isso é informação, isso é cultura, vou compartilhar. E compartilha a sua página, faz a propaganda do dentista. Então eu, faço, eu falo muito isso, de colocar o conteúdo de forma bonita, é, sabe, aprazível, que a pessoa queira compartilhar, que a pessoa queira aquele conteúdo no perfil dela. Isso é muito importante. É gerar o um desejo
0: de compartilhamento a partir da, da, de um conteúdo relevante para cada pessoa. Exatamente.
1: Tem que fazer o conteúdo relevante. Não só fazer a propaganda, porque uhum. se a sua página só tem propaganda, ela cansa o seu cliente. Uhum. Ninguém quer entrar para ficar vendo propaganda. Então faça a sua propaganda, mas por trás de, de um conteúdo, por trás de informação, por trás de notícia, por trás de conhecimento para o usuário. Eu acho que funciona muito mais assim quando você traz uma... Traz uma coisa legal para poder falar da sua marca, do seu produto.
0: Legal. É, você falou que você ainda não vive disto, né? Então, só por curiosidade, o que faz Denise quando não está nas redes sociais? Ah,
1: eu sou escritora. É, eu tenho dois livros publicados na Amazon. Eu tenho... É, versão
0: digital e papel? Versão
1: digital e papel. É, um deles é só versão digital, com é um livro meio adolescente. Mas tem um livro autobiográfico contando a minha história antes das redes sociais, que chama Coração da Fênix, esse também tem papel. E eu faço, é, na minha cidade, algum... faço muito evento, palestras e sobre as redes sociais. Então eu, é eu sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. De certa forma, eu ganho dinheiro com a rede social, porém não na rede social. Eu, eu faço consultoria, eu vou em empresas, eu dou uma melhorada na página, eu, eu identifico os problemas da página. Por exemplo, eu chego, cheguei numa empresa, o último há duas semanas atrás. Eu falo, olha, isso não pode, você não pode ficar duas semanas sem postar, porque o seu cliente ele precisa de conteúdo, ele precisa ver sua marca. Então, eu, eu presto esse tipo de consultoria, eu faço também palestras, faço análises. Você, você é uma consultora de presença digital? Sim, sim, sou uma consultora de presença digital. Eu faço esses... Eu faço esse tipo de trabalho e, e tenho textos também, faço alguns trabalhos acadêmicos, correção de texto. É, já, hoje eu já não faço mais, mas já fiz texto para blogs e tal, em, em plataformas de freelancers. Você falou que você tem formação <coughs> em letras. Eu tenho formação em letras, então eu. Escrever hoje não é todo mundo que sabe, né? Não é todo mundo que sabe. Não é fácil escrever, escrever bem, não é fácil. Então já. Agora eu dei uma parada com os blogs por questão de tempo. Como eu, eu trabalho mais com, né, nas empresas, assim, fazendo essas. Essas consultorias eu abandonei um pouco a escrita, porque es é, es é escrita comercial, porque escrever é trabalhoso, é, demanda tempo, você tem que fazer uma pesquisa, você tem que conhecer o assunto, se você não conhece, você tem que pesquisar. Então, mas o que, que a minha renda principal hoje vem de é, contatos com empresas é, na, sobre as redes sociais. Eu desenvolvo alguns trabalhos dentro das empresas. Meio que é isso. Eu não sabia que tinha esse nome, mas eu gostei. E você falou que você escreveu dois livros já, né? Sim. É, um
0: deles só digital. Alguém lê livro digital, Denise? Lê,
1: lê. Os jovens, principalmente. É. O público jovem, principalmente, que já cresceu conectado. Porque nós somos de uma geração híbrida. Uhum. Nós vivemos um mundo analógico, nós acompanhamos a internet chegar. A gente viu a internet aparecer e... e transformar o mundo. Eu falo que a gente está vivendo a era da Revolução da Comunicação, que veio logo após a Revolução Tecnológica. Assim como a Revolução Comercial e Industrial a gente estuda hoje, lá na frente vão estudar o nosso período. Nós estamos passando por uma época de transformação. e Então a gente, a gente sabe. A gente sabe bem a diferença, a gente prefere um livro físico, eu, quando eu leio um livro, eu leio livro digital, quando eu gosto muito do livro eu compro ele físico ah, que barato. Quando eu leio um livro legal, eu quero, eu quero ter ele pra mim, mas o jovem, uma pessoa de 17, 18 anos, ela não faz questão Ela vai ler o livro, tanto faz, se é num pedaço de papel, se é numa tela, se é num tablet, se é num PC, ela quer ler o que tá ali, ela quer ver o que tá ali então ainda tem, tem o pessoal lê, e eu acho que é tendência, e eu não sei se o livro vai acabar, tem gente que fala, ah, o livro vai acabar. Meu, o teatro existe desde a Grécia Antiga, você acha que quando começou a televisão não falaram, ah, o teatro vai acabar, o teatro não acabou. É, quando, quando, quando começou a TV, quando, que o, rádio o, acabou, o rádio acabou, o rádio, o rádio não, não acabou, TV, e
0: assim,
1: não matou, é. porque tem espaço, são só formas diferentes de comunicação, o que acaba é o que se torna obsoleto. O acabou. O telex, o telégrafo. o telégrafo... Por que foi isso? Sub... Uh, a carta de papel vai acabar. A carta de papel já acabou. Você não manda informação mais por carta, você manda por e-mail, você tem que informar. Mas a verdade é que nem trocar correspondência a gente troca mais, porque... A pessoa sabe da minha vida pela minha rede social. Eu já postei no Facebook, eu já coloquei no Instagram, então ela já tá sabendo. Eu não preciso ligar. Oi, amigo, deixa eu te contar o que aconteceu. Porque ele já viu. Então, a, a carta, por exemplo, é uma forma... Mas não acabou a carta... Acabou a carta de papel, mas tem a carta pelo e-mail, então, sabe, é, as tecnologias vão sendo substituídas, mas é, a verdade, forma de eu, comunicação...
0: Eu fiz a pergunta sobre o livro digital pelo seguinte, né, eu comentei com você que eu lancei um livro ano passado, que é uhum. Atitude Digital, uhum. fala sobre esse, essa relação da gente com a tecnologia, e a ideia original era lançar só em digital, já que era um livro sobre o mundo digital. Uhum. Aí um, os amigos e amigas disseram, não, não, faz papel também, que a gente quer ler em papel tal, pá. Resumo da obra, né? eu subi na Amazon, como o seu, tá lá no digital, eu acho que eu não cheguei a vender ainda 100 exemplares em digital, uhum. e a edição em papel já esgotou, tenho que fazer outra.
1: Olha que legal. Então, é uma coisa... A gente ainda prefere, porque o, o, o... talvez você tenha encontrado o público interessado no seu livro, seja mais de, maior eu, eu, eu de 30. Eu é o, é o pessoal da empresa, o pessoal que já é empresário. Então no, o jovem de 20, 22 anos, ele, ele ainda está tá testando. Ele quer fazer por conta própria e ver o que dá. Ele ainda não vai buscar consultoria num livro. Uhum. Já o pessoal que é mais velho, que é empresário, já quebrou muito a cara. Sabe que é melhor saber das coisas antes de fazer, porque é, é experiência. Uhum. Mas vale a pena investir. o livro. O, o, eu acho que o livro em papel não vai acabar. Porque... Não, e o livro digital também
0: tem um lance interessante, é fácil é de você fácil. fazer, né?
1: qualquer um pode publicar um livro. Sim, é muito fácil. Leitura. Não precisa, não precisa gastar. Eu publiquei meu, meu livro totalmente independente, é, pela, pela Amazon.com, o livro de papel, também dá para pedir. É, o Kindle Direct Publishing permite que você faça a edição digital e peça em papel. Exatamente. Quando eu publiquei o meu, estava fácil, o dólar estava mais barato, tipo R$2,50, então ficava barato, ele era impresso nos Estados Unidos, então, eu eles, não eles sei não, agora.
0: Até, até quando eu publiquei o meu, no segundo semestre do ano passado, eles ainda não estavam imprimindo, eles estavam buscando a Mas eles, fazer querem, fazer, querem, eles fazer querem fazer, eles querem fazer
1: trazer dinheiro. a impressão para o Brasil, aí vai compensar de não novo, compensar. porque agora, hoje, o meu livro custa 60 reais, não tem condições. Com o frete dos Estados Unidos ah, é muito é. caro, não está valendo a pena. Mas já valeu, já valeu a pena. Melhor do que comprar um. Porque se você for publicar por editora, você tem que comprar um lote de mil livros. Uhum. É 30 pau. Não,
0: hoje as editoras brasileiras já tá Já lá, tem
1: on-demand um em, tem em demand editoras já brasileiras. Já tá aí sim. O
0: custo, por exemplo, fica um pouco mais alto, mas você consegue fazer uma tiragem de 200 livros? Você Isso,
1: consegue. aí é legal. Eles perceberam a necessidade do mercado, porque a internet é muito democrática. É, quando eu era criança, vamos supor Você só fazia sucesso se você tivesse Na Globo, na Record Hoje não, você vê o, o youtuber o, o Whindersson Nunes que saiu do nada Lá no, no Piauí no, no interior do Piauí, lá no Nordeste Então é uma pessoa que dificilmente teria, Conseguiria chegar numa Globo Num SBT e ele sozinho Começou a fazer os videozinhos lá Hoje ele é uma potência da internet Felipe Neto a mesma coisa Ele surgiu é, Kéfera Surge, são pessoas que surgiram na internet sem conhecer ninguém do meio uh, da cele e viraram celebridades por conta própria, porque a, a internet permite o alcance. Se você encontrar uma linguagem, encontrar um público e conseguir falar com ele com uma frequência, você tem chance também de se projetar ali. É uma
0: mensagem alentadora para nossos amigos <risos> das marcas, né? Muito bem, Denise, foi um prazer receber você aqui. Que ótimo, prazer você foi meu. Você estamos aqui, o Arguta Platcast está praticamente inaugurando estamos nos nossos primeiros episódios. Foi uma honra poder receber você e contar com você no nosso programa.
1: Imagina, foi uma delícia conversar com você. desejo todo sucesso para esse novo empreendimento. E eu acho que a, a, o podcast é uma nova linguagem que também veio para ficar. Você vai
0: fazer o seu podcast Vou também, começar é... meu
1: podcast ainda esse ano, se tudo der certo. Eu já estou tô, já tô estudando o um assunto. Já... Eu, vou te, eu vou te contando né, que a gente tropeça Isso, aqui, vamos que vontade, Isso, né? vamos trocando informação aí. Vamos aprender juntos essa nova... A gente tem que aproveitar todas as linguagens. Porque no fim das contas, uma rede social divulga a outra. Seu podcast vai divulgar seu site, seu Twitter vai divulgar seu podcast, seu Instagram vai divulgar o seu Twitter, sabe? E aí a coisa vai, vai girando e você vai expandindo o seu alcance, e aí as suas ideias vão ser cada vez mais ouvidas, mais lidas e discutidas. Podem ser aceitas ou não, mas pelo menos serão discutidas. Grande
0: mensagem de encerramento, mulher.
1: Muito obrigada, Flávia. Obrigado.
0: E meus queridos ouvintes, hoje é difícil de chamar alguém de ouvinte, mas... Uh... Um prazer tê-los aqui também hoje para mais esse capítulo do nosso é, Arguta Podcast.
1: Tchau, querida. Tchau, beijão. beijão. <risos>